2: Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Altis Renner, Altis Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und heute ist unser Thema: Wenn der Vater das Kind nicht will Mhm. ausgegebenen Anlass. Also nicht ich und nicht du. Ich wollte schon sagen, bei uns wäre (lacht) es ein bisschen
1: spät.
0: (lacht) Ja gut, manchmal kommt das auch im Alter. Also Also, äh, später.
1: Ich kann da direkt eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich war heute Nacht so angekotzt von meinem Sohn, weil er die ganze Nacht alle zwei Stunden wach geworden ist. Man muss zu seiner Verteidigung sagen, der war die letzten Tage krank. Also das Aber ist halt keine was, Ausrede, ein Kind da durchzuschlafen. Ich war so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Kinder. Ich bin runter auf die Couch und habe auf der Couch geschlafen. Ich habe heute zum ersten Mal ganz bewusst gewählt Vaterschlaf gemacht. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich bin heute Morgen äh, weitaus entspannter aufgewacht, als ich es in der Nacht gewesen Nein, bin. Dann weißt du ungefähr, wie ich schlafe. <lacht> das ist hervorragend. Nur noch ein
0: richtiges Bett wäre schön. Ja, ja, das äh, kann ich dir nur raten. Hast du auch so ein bisschen Zorn auf mich entwickelt dann? Ein bisschen, ja. ja. Auf,
1: alle, auf alle Väter, die sich rausziehen und Vaterschlaf machen.
0: Rausziehen. Okay. Das war von meiner Freundin so gewählt, weil ich mm-hmm. mich so breit mache im Bett. Mm-hmm. Das war ihre Aussage. Also hast du bewusst eigentlich ein zu kleines Bett gekauft? Damit ja, ja. Du- ich habe so, mm-hmm. so ein 1,20 mal 1,90. Kinderbett. Deine <lacht> Freundin schläft eigentlich im Kinderbett. Ich mag es, wenn das Kind körperliche Nähe und du auch, dass, dass wir alle in irgendeiner Form in Kontakt sind. Warum <lacht> haben wir eine ganz kleine Liege und auch so eine 1,35 mal 2 Meter Decke?
1: Hm, mm, Schön.
0: Ein Kumpel von mir hat tatsächlich mit seiner Freundin unter so einem Ding geschlafen bis vor ein, zwei Monaten. Und die hatten auch ein Kind. Oh bitter. Ich frage mich immer, wie das geht. Also Und der ist ein richtig langer Lulatsch. Der ist 1,95, 1,96. Das muss Liebe sein. Ja, du musst, darfst eigentlich nur in der Löffelchenstellung mhm. schlafen. Und das Kind muss das kleinste Löffelchen ganz vorne sein. Also <lacht> Oder hinten. Und die eine Niere ist immer bei irgendjemandem frei. Also <lacht> <lacht> ich gehe regelmäßig wegen Nierenentzündung ins Krankenhaus. Und dann stell dir mal vor, so eine dünne im Winter Fenster auf. Schläfst du nicht mit Fenster auf im Winter? Mm-mm. Ich habe keine Heizung an dem Schlafzimmer, es reicht. Ah, okay, na gut. Dann schläft denn oh, halt. mit Fenster auf immer. Ja, ah, wir. Oh, wow. Nee, das ist nicht meins. Gut, zum Thema. Also, davor noch ein paar wichtige Sachen. Zum Beispiel, dass ihr uns ja abonnieren könnt auf Spotify, auf Deezer und auf iTunes und uns da wirklich eine schöne oder eine nicht so schöne Bewertung hinterlassen könnt. Wir freuen uns über alles, solange es ehrlich ist. Auf Instagram... Sind wir auch, da könnt ihr uns verfolgen. Da bildet der Max hauptsächlich seine Kinder ab. <lacht> Hallo? Ist er also so. Ja, ist so. Und wir haben eine Hörer-Mehr gekriegt, wo wir nicht richtig wussten, ob wir die behandeln wollen, weil sie hat eine religiöse Komponente. Und ich ehrlich gesagt interessiere mich herzlich wenig für Religion. Ich auch. Also ich interessiere mich schon für Religion, aber nicht eine Religion, wie sie in der Kirche praktiziert wird oder in der Moschee
1: oder in irgendeinem Tempel. Aber ich habe mich bei dir ehrlich gefragt, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wirst du Weihnachten, Ostern feiern, diese ganzen Sachen mit deinen Kindern oder und gibt es den Weihnachtsmann bei euch oder gibt es den nicht? Wie willst du das handhaben? Opa ist der ja Weihnachtsmann.
0: Ja. Nein, also... Ich finde es schön, diese Tradition aufrechtzuerhalten, mhm. weil ich einfach die Gemeinschaft mag, also die Familie, die zusammenkommt an Weihnachten und weil ich auch nicht möchte, dass mein Kind ein Sonderling wird, weil ich weiß ja, wie es ist, nicht Weihnachten zu feiern und Stimmt. nicht Geburtstag zu feiern. Meine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas. Was wird da gefeiert? Jehova, <lacht> ausschließlich jeden Tag. Die Brüder und Schwestern werden da gefeiert. <lacht> nee. Also es gibt ein paar Besonderheiten zu der Zeit, als meine Eltern bei den Zeugen Jehovas waren und damit auch ich. Zum Beispiel, dass man keine Blutkonserven annehmen darf. Ah ja, stimmt. Also wirklich, das ist eine meiner Meinung nach große Frechheit, wenn man irgendwie verunfallt und ausbluten
1: muss, <lacht> weil man keine. <lacht> Hast du dann auch so einen nicht-Bluttransfusionsausweis in deiner Tasche, so wie so ein Organspenderausweis? <lacht> ich glaube eher nicht.
0: Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war so, dass du dir selber Blutvorräte zurechtlegen ah. kannst. Aber die hast du ja
1: auch nicht immer dabei. Die hab ich Was mit. ist denn in deiner Kühlbox? Kennst du diese Rucksäcke, wo es diesen Trinkschlauch gibt? Camelbags. Bloody bags <lacht> Für unterwegs. Ich nehme auch an, einen Nipp davon. Vampirbag. Wie ist es eigentlich, wenn man bei den Zeugen Jehovas austritt? Ist man dann ein Zeuge Judas?
0: Da wirst du auf jeden Fall mal von den Ältesten, so heißen die, ein paar Mal besucht zu Hause. Mhm. Und natürlich wenden jetzt keine Gewalt an. Das ist jetzt nicht so, dass sie mit dem Basie vor deiner Tür stehen und sagen, oh, du bist aber gerade übel gestolpert. Und jetzt hast du so ein Ding auch noch im Rücken.
1: Also ich habe jetzt, passt vielleicht gar nicht zu Vater vorhin letztens einen kurzen Bericht gesehen über die Zeugen Jehovas. Und es gibt einen Typen, der sich auch mit Marketing auseinandersetzt, der war so genervt von denen dass er die Namen der Zeitungen, die die vertreiben, sich hat sichern lassen. Beim Patentamt nämlich den Wachturm und den Leuchtturm. <lacht> und die dürfen jetzt diese Zeitung nicht mehr benutzen. Und er hat die sich schön zu Hause eingerahmt. Und sind jetzt seine. <lacht> Schwierig eigentlich nach Markenrecht, ja. ne? Aber er hat sich da absichern lassen. Es ja, gibt,
0: eigentlich ist es so, wenn eine Marke oder wenn Name ganz lange schon benutzt genau. wird, ähm, also da hat er in irgendeiner Form Glück. Vielleicht war der Markenrichter auch äh, genervt. Ich wollte gerade sagen,
1: dass der wurde auch interviewt und der hatte eine eindeutige Tendenz,
0: Ja, also es war nicht so, dass sie Gewalt anwenden, aber es findet eine Exklusion, eine gesellschaftliche statt, also aus der Gemeinschaft. Hm. Die Zeugen Jehovas, zumindest nach dem Beispiel meiner Eltern, haben so funktioniert, dass alle Kontakte außerhalb des Kreises der Zeugen Jehovas eigentlich abgekattet wurden. Ja. Es wurde nicht gern gesehen, sagen ist, wir es so. Ist ja generell ein Sektenphänomen. Genau. Hm. Es wird sich auch darüber gestritten, ob die Zeugen Jehovas eine Sekte sind. Wie in manchen Bundesländern darüber diskutiert wird, ob die Scientologen eine Sekte sind. Ne? Was? Ja, wirklich, tatsächlich. Wirklich? Also in manchen Bundesländern. Mhm. Und Die Neuen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nein, hat damit nichts zu tun. Letzten Endes wirst du sozial isoliert. Also Menschen, die eine religiöse Gemeinschaft in der Stärke aufsuchen, haben glaube ich schon ein Thema mit sozialem Zusammenhalt und mit der Suche nach Familie, mit der Suche nach sozialem Gefüge, mit der Suche nach Gemeinschaft. Mhm. Die machen es so, dass du eigentlich keine Kontakte außerhalb haben sollst und dementsprechend, wenn du austrittst, werden deine Kontakte zu der Gemeinschaft, die du davor hattest, vollkommen abgetrennt und das ist natürlich ziemlich tough. Also du sollst dann zu deinen Brüdern und Schwestern, und das wird auch allen so gesagt, so war es zumindest beim Austritt meiner Eltern. Das kann man ja natürlich nicht verallgemeinern. (lacht) Und dementsprechend war das hart für die die erste Zeit, ne, aber... Mein Vater hat ein paar Bücher dazu gelesen, zum Thema Zeugen Jehovas und zum Thema Ausstieg. Da gibt es ein paar Amerikaner, die ausgestiegen sind und die haben da ziemlich krasse Bücher und auch Widersprüche innerhalb der Interpretation der Bibel. und er hat es durchgezogen und die Ältesten kamen und wollten immer wieder reden und sagen, so geht das nicht und ähm, überlegt euch das doch nochmal und ihr wollt doch auch, auch ins Paradies, es wird ja auch mit der Exklusion aus dem Paradies gedroht, ja. aber die haben gesagt, ja oh, gut, dann kommen wir eben nicht ins Paradies, Ciao. Keine 40 Jungfrauen, ach das war woanders. <lacht> Nein, Jungfrauen gibt es da nicht, du hast da nur eine Jungfrau im Ideal, weil, die du heiratest und dann. Ich finde, alles was zu einem krassen Dogma wird, ist schwierig, also aber dazu gleich mehr, erstmal die Mail von Steffi. Also man muss sagen, ich bin religiös ein bisschen vorgeprägt, wie du merkst. Ganz leicht. Und ich glaube an sowas wie Gott, wenn wir schon beim Thema sind. Aber Gott ist für mich alles. Es gibt keinen Teufel und keinen Gott, sondern Gott Mhm. ist das Gesamte, aus dem alles besteht. Anders kann es auch nicht sein. Jeder einzelne Planet in unserer Milchstraße und darüber hinaus alles. Also alles, was du nimmst an Materie, Energie. Und das ist für mich Gott. Und aus diesem Gefüge bestehen wir. Und darum braucht für mich diese Energie auch kein Gebäude namens Kirche oder Moschee oder Tempel
1: ist im Prinzip auch eine sehr wissenschaftliche Erklärung. Ich glaube, du benennst es einfach nur Gott. Ich glaube, es ist auch das, was die Wissenschaft... Ich glaube, hat. ich beziehe oder be, Gott in... Oder be, äh, misst du dem noch mehr bei? Also ist da noch mehr für dich als nur das, was du gerade beschrieben hast, das alles um uns herum und was uns gibt im Prinzip Gottes, weil es ja eigentlich nur diese Energie beschreibt, die uns umgibt, dieses ganze Universum eigentlich einnimmt. Ich glaube, da gibt es einfach viel mehr als wir begreifen auf der Verstandesebene. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder ist das hier das einzige Leben, was wir führen werden?
0: Ich glaube, dass Energie niemals verloren geht und dass wir uns transformieren und dass diese Transformation auch eine Form von Bewusstsein haben kann.
1: Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich glaube, dass wir immer wieder geboren werden, aber nie wissen, dass wir schon mal gelebt haben und wer wir vorher waren und wir in so einer ewigen Endlosspirale sind aus Unwissenheit.
0: Außer wenn du auf dem Rummel gehst und da gibt es ja manchmal so Wahrsagerinnen, die können dich also zurückführen. Ah ja. Also, warst du da schon? Nee, noch nicht, aber ich habe davon gehört. (lacht) Ich hätte mich jetzt sonst gefragt, was da so eine Stunde kostet. Da hängt ein großer Industriezweig dran, sagen wir es so. Für 15 Euro. Ab und zu brennt mal ein Räucherstich im Hintergrund (lacht) irgendwo. Ich glaube an sehr viele Sachen mittlerweile, an die wissenschaftlich noch nicht erklärbar sind. Vielleicht irgendwann. Also, ich glaube, die Wissenschaft ist ein guter Rahmen, um bestimmte Theorien aufzustellen, die die... Welt uns in einer bestimmten Funktionalität erklärt, mhm. aber ich glaube, es gibt was, was darüber hinausgeht und das ist halt wissenschaftlich nicht erklärbar mhm. und das wird wahrscheinlich auch nie erklärbar sein, weil diese Dinge überschreiten den menschlichen Verstand. Darum können sie vom Menschen auch nicht erfasst werden. Absolut. Steffi hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei. Euer Podcast begleitet mich schon eine ganze Weile. Ob beim BVG fahren, beim Aufräumen oder auch mal beim Einschlafen. Was? Gute Unterhaltung. Manchmal zum Weinen, oft zum Lachen. Und das ein oder andere Mal dachte ich, zum Glück ist mein Freund nicht wie Jakob. Danke dir. Wie sagt man so schön? Pass auf deine Wünsche auf. Seit circa zwei Wochen weiß ich, dass ich ungeplant schwanger bin. Vor einer Woche habe ich es dann dem zukünftigen Vater erzählt. Zwei Tage später hat dieser per WhatsApp Schluss gemacht und den Kontakt abgebrochen.
1: Es ist mir direkt sympathisch,
2: der Kerl.
0: <lacht> ich bin Deutsche, 28 Jahre alt und obwohl ich gläubig bin, spielt Religion in meinem Leben keine große Rolle. Er ist Araber, 32 Jahre alt und gläubiger Moslem. Wir waren knapp eineinhalb Jahre zusammen und das sehr glücklich. Mit ihm habe ich mich gut gefühlt und noch nie gab es bei einem Mann nichts, das ich mir anders gewünscht hätte. Wow, das ist viel. Ja. Hattest du mal eine Frau, wo du dir nichts anders gewünscht hättest? Mm. Nee. Hast du einen Tag, wo du im Spiel geguckst und dir nichts anderes <lacht> äh,
1: Nein, nein, ah, Nee, das ist schon nicht. Ich glaube, man guckt jeden Tag im Spiel und denkt sich, ach, die Nase würde ich gerne mal wegbrechen. <lacht> Zum Sport wäre man wieder nicht schlecht. Tatsächlich dachte ich, dass
0: ich den Mann gefunden hätte, mit dem ich ein Leben verbringen könnte. In der Zeit zusammen hatten wir zwei ernsthafte Probleme. Zusammenziehen ohne Mitbewohner und heiraten. Er wollte unbedingt richtig zusammenziehen. Auch wenn das sogar hier im Podcast mal Thema war, habe ich nie die unbedingten Argumente dafür verstanden. Bis vor fünf Tagen hatte ich daher in einer WG gewohnt. Zum anderen wollte er heiraten. Als gläubiger Moslem hätte er es für eine Sünde, ohne ihr Sex zu haben. Außer an Ramadan hatten wir ganz normal Sex und er ging weder in die Moschee, noch hat er regelmäßig gebetet. Dementsprechend war Heirat auch genau einmal nur Thema. Eine Woche vor Ramadan, da wollte er auf einmal heiraten. Nur ich wollte nicht geheiratet werden, damit der Mann ohne schlechtes Gewissen Sex haben kann. Kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem kann ich für meinen Teil sagen, dass ich diesen Mann aufrichtig geliebt habe. Bei ihm hatte ich das Gefühl, dass alles gut ist und noch besser wird. Dementsprechend hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen, wer auf die Schwangerschaft reagiert hat. Er sagte zu mir, ich müsse unbedingt abtreiben. Mit einem unehelichen, gezeugten Kind verliere er seine Religion und seine Familie. Ich habe ihm angeboten, sofort zu heiraten und zusammenzuziehen. Nur abtreiben wollte ich nicht. Er machte Schluss und sagte, er würde niemanden davon je erzählen und für ihn gibt es diese Schwangerschaft nicht. Spätestens wenn du ihn verklagst, kommt er aus der Schlacht
1: nicht mehr raus. Es gibt ich. doch in Amerika diese Serien, wo der Vater festgestellt wird. <lacht> <lacht> Dieses, ich glaube, Er darf sich jetzt an keine Couch mehr anlehnen <lacht> und hoffen, dass er keinen Haarverlust hat. Kennst du diese Serien? Diese, das ist so mega bitter, wo die den DNA-Test dann am Ende rausholen und dann... Oh, ey, wie kann man mit sowas Geld oh, verdienen? Furchtbar, ey. Okay. Wir machen ja gerade was sehr ähnliches. (lacht) Ich habe den DNA-Test schon in meiner Tasche.
0: Ich habe den Liebeskummer meines Lebens. So richtig schön mit allem drum und dran. Heulend mit Musik durch die Straßen laufen, zehnmal den Ex anrufen und wissen, er geht nicht dran. Nur betrinken kann ich mich leider nicht mehr. Manchmal, wenn es mir besonders schlecht geht, überlege ich sogar, seine Familie zu kontaktieren, damit er sieht, dass die ihn nicht verstoßen würden. Wäre ich mir nicht so sicher. Hm. Im Grunde meines Herzens spüre ich aber, dass es vorbei ist. Was mich nun zu meiner Frage bringt, in einem normalen Fall kann man den Ex eine Weile mit nächtlichen Anrufen belästigen, dann verteufeln und den Ex dann irgendwann mit völliger Gleichgültigkeit zu begegnen. Nur würde sich das hier nicht richtig anfühlen. Natürlich kann es sein, dass er sich niemals für dieses entstehende Kind interessiert. Aber das Kind würde sich für seinen Vater interessieren und es hätte ein Recht auf diesen. Ich frage mich, wie man es schafft, nicht komplett ablehnend zu werden und später... Die Abneigung, vielleicht sogar den Hass auch den Vater dem Kind mitzugeben. Wow, ja, das ist eine große Challenge. Mhm. Wie soll man es schaffen, dem Kind einen neutralen Start mit dem Vater zu ermöglichen? Auch wenn ich zurzeit nicht glaube, dass der Vater je Kontakt zulassen würde, so ändern sich ja Menschen auch mal. Vielleicht habt ihr einen Rat. Und ansonsten kann ich inzwischen nur sagen, das Leben lehrt einen immer Besseres. Und irgendwie machst du das doch ganz gut, Jakob. Liebe Grüße, eure Steffi. Danke für die Blumen am Ende. Mhm. Ich muss sagen, ich habe allerhöchsten Respekt vor dir, wie du gerade reflektiert über die Sache, die so unglaublich hart, finde ich, ist, Hm. mit der umgehst einfach, dass du dich fragst, wie kann das Kind neutralen Kontakt zum Vater aufbauen und das ist ein unglaublich wertvoller Gedanke und der zeigt, finde ich, sehr schön, wie du emotional in alle Richtungen denkst und nicht nur deine Emotionen in den Vordergrund rückst, sondern auch im Sinne des Kindes denkst und ich finde, das beschreibt meine Mutter und das beschreibt Mütter, die viel Liebe haben für ihr Kind, ganz, ganz besonders. Wobei, weil ich merke das auch bei meiner Freundin, dass egal, wie viel Streit wir haben, klar gibt es ab und zu mal einen Kommentar, aber meistens eher im Spaß, aber eigentlich steht sie immer zu mir, also sie wünscht sich immer eine gute
1: Beziehung zwischen meiner Tochter und mir. Als, als Vater. Mhm. Mhm. Wobei ich bei Steffi so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich da auch so ein Wunschgedanke auftut, dass sie den Vater immer noch präsent in dem Leben ihres Kindes sich vorstellt, weil es vielleicht irgendwann dazu kommen wird. Also nicht nur als neutrale Person, ich werde versuchen, ihn wertschätzend zu behandeln, auch wenn er nicht präsent ist, sondern in gewisser Weise auch mitschwingt, dass er in irgendeiner Form sich vielleicht doch irgendwann zum Kind und auch zu ihr bekennen wird. Also so ein bisschen Sehnsucht höre ich da raus, kann aber auch nur meine Interpretation sein. Ich habe ein paar Situationen, die
0: mich an genau diese Geschichte erinnert haben. Ein Bekannter von mir ist gerade konvertiert damit er seine Freundin heiraten kann. Welche Glaubensrichtung? Sie ist äh, Muslima. Mhm. Konvertieren ist ja relativ einfach. Du brauchst, glaube ich, zwei Zeugen, die das bezeugen, dass du gläubig bist und dann sprichst du irgendeinen Vers ein, zwei Mal und dann bist du konvertiert. Es ist relativ einfach zu konvertieren, aber das dann in vollen Zügen zu leben, ist, glaube ich, relativ schwierig in unserer heutigen Zeit mit Mhm. den modernen Herausforderungen einer Gesellschaft. (lacht) (lacht) Und auch den kleinen Teufelchen, die unter der jeder Bettdecke warten. Allgemein glaube ich, dass Religion, und da sprechen wir von eigentlich fast allen Religionen, es gibt religiöse Formen, die werden heutzutage ein bisschen liberaler gelebt und innerhalb jeder Religion gibt es ein Spektrum, das manchmal konservativer und manchmal liberaler gelebt wird. Mhm. Und ich glaube, sobald eine Religion zu konservativ gelebt wird, dient sie nicht mehr der Gesellschaft und dem Individuum, weil sie wird zu einem Dogma, und sie schadet einem jeden einzelnen und deshalb lehne ich prinzipiell Religion die zu einem Dogma und die zum Schaden des Individuums wird wie in diesem Falle ab. Ich kann dir ein Beispiel nennen, also der Kollege von mir, der äh, konvertiert ist, der meinte, er glaubt natürlich nicht, er ist kein Stück gläubig und seine Freundin, my by the way, ist Tantralehrerin. <lacht> Wenn das <lacht> ihr Vater und ihre Mutter wüsste, dann wäre auf jeden Fall Ende im Gelände. Was ich ihn gefragt habe, warum geht sie nicht offen mit ihren Eltern um und sagt, hey, das ist nicht der Lebensentwurf, den ich leben möchte. Hm. Und er meinte, das würde so unglaublich viel Stress bedeuten und sie würde aus der Familie ausgestoßen werden. Und sie ist wirklich eine ganz freidenkende, moderne, junge Frau. Die wollten den Stress einfach vermeiden. Und ich habe mich dann im zweiten Schritt gefragt, wie eng kann Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern sein, wenn du diese Lüge leben musst? Hm. Weil das ist eine Form der Lüge für mich. Wenn du deinen Eltern A, nicht sagen kannst, was du beruflich machst, was ich auch nicht okay finde, weil ich finde, man sollte immer mit den Eltern so ein offenes Verhältnis leben können, dass man zu dem steht, was man macht. Ja. Weil sie hat das für sich als richtig empfunden. Mal gucken, wie das wird, wenn meine Tochter irgendwann sagt, du, ich möchte Tantra-Lehrerin werden.
1: Und wenn das für sie der Weg ist, dann fordert das meine Toleranz. Aber wir kommen ja, glaube ich, aus einer etwas anderen Grundhaltung heraus. Also jemand, der sich mit einer Religion beschäftigt, die eh schon sehr... Geistes einengt ist, was so die individuelle Freiheit angeht, ist es, glaube ich, auch schwer, da auszubrechen, gerade wenn das von klein auf einem eingetrichtert wird. Und wenn die Eltern vielleicht auch, ich weiß nicht, inwieweit das bei ihr ist, wenn die Eltern nicht mal Deutsch sprechen, sondern vielleicht auch noch wirklich diese Religion für sich als Ankerpunkt in ihrem Leben brauchen, weil es eines der wenigen Dinge ist, die ihnen Sicherheit bieten, glaube ich, ist es auch sehr schwer für die Kinder, die dann hier in, in Deutschland in dem Fall liberal aufgewachsen sind, mit einer eigenen Meinung und einer eigenen Haltung zu all den Dingen und halt dann auch den Berufs- und Tantralehrerinnen nachgehen, damit offen in die Kommunikation mit den Eltern zu gehen. Also Sie hat
0: gesagt, es würde nichts werden, weil ihr Vater genau. schon, speziell ihr Vater war es seit 65 Jahren so geprägt und genau. so mit dem Dogma, möchte ich sagen, aufgewachsen, mit der kulturellen Prägung, mit der religiösen Prägung, dass die Liebe zu seiner Tochter nicht stärker wäre, als
1: das, was er an Glaubenssätzen in sich hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es das ist, was dich jeden Tag umgibt und dein Leben auch eigentlich zu 100% ausfüllt, dass du es dann nicht transferiert kriegst, dass deine Tochter einen eigenen Weg geht. Gerade wenn du deine Religion auf diese enge Art auslebst und dementsprechend auch nicht in diesem geistigen Freiraum dich bewegen kannst, ist es glaube ich schwierig, dann am Ende in solchen schwierigen Fällen zu deinen eigenen Kindern stehen zu können. Auch wenn mich das sich für mich überhaupt nicht real anfühlt und anhört, wenn ich das diesen Satz auch sage. Also ich könnte mir das nie vorstellen, mich von äußeren Einflüssen so extrem beeinflussen zu lassen, dass ich dann meinen Kindern sage, das möchte ich nicht. Also bestimmte Dinge schon, aber ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es auch nicht mehr Aufgabe der Eltern zu bestimmen, was die Kinder machen, wenn die sich dann dafür entscheiden, Pornodarstellerin zu werden. Das ist nicht das, was ich will, aber am Ende kann ich es auch nicht steuern von außen. Also es muss noch ein krasses Beispiel, aber im Prinzip <lacht> ist es... We'll wait ja. for this day. Der ähm, Schauspieler Lawrence Fishburne aus der Matrix-Serie, der den Morpheus gespielt hat, dessen Tochter ist ja Pornodarstellerin, und da gab es auch mal ein längeren Interview mit ihm, wie krass ihn das auch fertig gemacht hat, eine Zeit lang. Und er natürlich auch in den Hollywood-Kreisen dementsprechend äh, angeprangert wurde. Aber er konnte halt auch nichts anderes sagen, als er kann nichts machen. Er ist jetzt nicht mal seine Tochter, er bestimmt nicht über Erleben, er muss sie frei leben lassen und dementsprechend ist es so.
0: Ich glaube, in den meisten Fällen wurde Religion irgendwann mal dafür erfunden, ein Volk unter Kontrolle zu halten, die Menschheit unter Kontrolle zu halten, mit bestimmten Regularien und mit bestimmten Wendfällen, die über den Tod hinausgehen. Mhm. Wenn du das und das nicht lebst, kommst du in die Hölle. Oder du bekommst nicht eine Vergütung in Form von. Ich glaube, so funktioniert Religion mit einer höheren Bestrafung. Es ist oftmals ein Bestrafungsprinzip. Und mein Leben soll nicht nach dem Bestrafungsprinzip Mhm. laufen. Ich glaube auch, dass... Religion heutzutage oftmals immer noch funktioniert, wie bei dem Beispiel, was ich bei meinen Eltern gesagt habe, durch soziale Exklusion. Das heißt, und jetzt kommen wir wieder zu dir, Steffi. Dein Freund geht davon aus, dass er erst seine Religion verliert und dann seine Familie. Mhm. Und das ist ein fester Glaubenssatz, den er hat und der mag eintreffen, der kann aber auch nicht eintreffen. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dich gar nicht so sehr auf ihn zu beziehen, was ganz, ganz, ganz schwierig ist. Ja. Sondern für dich zu schauen, was möchtest du leben und nach welchem Modell möchtest du leben und was sind deine Werte, die du verfolgen möchtest. Mhm. Und ich glaube, das ist in der Zeit, in der du jetzt gerade steckst, sehr, sehr schwierig, auch den Menschen, den du liebst, der hier mal ein anderes Gesicht gezeigt hat, was
1: du noch nicht kanntest, den loszulassen ein Stück weit. Oder vielleicht auch gerade sein wahres Gesicht gezeigt hat. Mhm. In der Form, dass du jetzt erst weißt, welchen Menschen du dir die ganze Zeit gegenüber hattest und wie sehr er auch am Ende zu dir stehen wird. Also ich glaube, die Entscheidung für oder gegen das Kind musst du ganz alleine treffen. Das weißt du wahrscheinlich schon. Aber egal, wie du sie treffen wirst, am Ende weißt du für dich, dass er nie hundertprozentig hinter dir gestanden hätte, egal wie sich solche Sachen aufgestellt hatten. Weil er immer dieses Dogma seiner eigenen Religion hinter sich hat und die so stark ihn motiviert, bestimmte Handlungsschritte anzugehen, da wärst du, glaube ich, nie gegen angekommen. Egal, irgendwann wäre dieser
0: Punkt wahrscheinlich irgendwann in eurem Leben aufgetaucht. Ja, und man muss sagen, ihr seid anderthalb Jahre zusammen gewesen und mhm. seine Familie und seine Prägung und seine Kultur und seine ja. Re- Religion, das ist, begleitet
1: ihn ein ganzes Leben und das ist was sehr, sehr Starkes von der Prägung. Und ich glaube, es ist eine reelle Angst, von ihm aus der Familie ausgestoßen werden. Also es ist nichts irgendwie, was man auch von uns aus würde man sagen. Ja, das ist doch nur so dahergesagt. Aber ich glaub, man sich halt mal zwei Wochen. Eben, genau. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass für ihn das so real ist, weil es gehört schon viel dazu zu sagen, treib das Kind ab, weil ich will das Kind nicht haben, ich will damit nichts zu tun haben. Das gehört nicht zu mir und zu meiner Familie. Und wenn du das nicht machst, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben und auch mein Kind gehört da nicht zu mir und meiner Familie. Und da muss so viel dahinter sein, dass ich da auch ein bisschen aufpassen würde, wie du deine Entscheidung am Ende auch fällst. Die Frage ist, was kannst du für dich jetzt im Moment tun? Einmal,
0: glaube ich, hast du dich schon für das Kind entschieden? Mhm, Glaube ich auch. Ich glaube, als alleinerziehende Mutter wird das ein Weg, der auf jeden Fall in manchen Belangen anstrengend wird. Darum gilt es jetzt, glaube ich, dass du guckst, wer kann dich unterstützen? Mhm. Wer in der Familie kann dich unterstützen? Wer von deinen Freunden kann dich unterstützen? Und was für staatliche Quellen und Mittel gibt es, um sich Unterstützung zu holen. Und da gibt es auch zum Beispiel so eine Art staatliche Nannies. das sind meist Rentnerinnen, die helfen einem in der Freizeit zum Beispiel, wenn man merkt, man braucht mal Zeit für sich, dass man sich da Unterstützung holt. Also, dass du schon jetzt einen Kreis an Unterstützern aufbaust, dass du nicht ganz alleine mit der Situation bist. Am Ende bist du ein Stück weit ganz alleine mit mhm. der Situation.
1: Aber trotzdem ist es sinnvoll, dass du so viel Unterstützung bekommst wie möglich. Und ich auf keinen Fall mit dem Gedanken anfreundest jetzt schon, dass er irgendwann Verantwortung übernehmen wird. Das kann passieren, aber wenn du jetzt schon diesen Gedanken versuchst, in dir einzupflanzen, wenn er erstmal das Kind sieht, wenn er erstmal mich schwanger sieht, dann könnte sich ja noch was ändern. Ich glaube, du musst für dich die Entscheidung treffen, vollkommen frei von dem, was sein könnte, wenn er in irgendeiner Form emotional berührt ist. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig für dich, dass du weißt, am Ende stehst du alleine da, wenn es anders kommen sollte, wäre das ein schöner Wandel, aber sich dieser Illusion hinzugeben, ist ganz, ganz gefährlich. Weil ich ja, Und die Frage ist, kannst du
0: ihm auch nach dem, was jetzt gerade passiert ist, wieder vertrauen? Hm. Kommst du wieder da rein? Und ich glaube, das sollte erstmal ausgeklammert werden. Ich glaube, wichtig ist es für dich, in die Unabhängigkeit zu kommen und nicht irgendwas abhängig davon zu machen, hm. was in der Zukunft mit ihm sein könnte. Weil jetzt bist du und dein Kind auf der Welt und ja. Ich glaube, der wichtigste Mensch war vielleicht er bis, bis vor kurzem, aber jetzt gibt es einen neuen Menschen, der der wichtigste Mensch in deinem Leben sein wird. Und wenn du das Kind bekommst und wenn du es das erste Mal anguckst und in deinen Arm hältst, wahrscheinlich schon, wenn du es das erste Mal spürst in deinem Bauch, dann wirst du
1: merken, warum der kleine Mensch da der wichtigste Mensch mhm. in deinem Leben ist. Aber wenn du das Gefühl haben solltest, es ist dir vielleicht doch zu viel und du bist diesem ganzen Druck nicht gewachsen, ist die Entscheidung, die dir am Ende fällst, keine falsche. Also ob du dich für oder gegen das Kind entscheidest, ist am Ende von dir bestimmt und sollte sich nicht aufgrund von äußerer Faktoren beeinflussen lassen. Du bist am Ende die Entscheidung und am Ende ist die Entscheidung, die du fällst, auch die richtige, ob 100%. für oder dagegen. 100 Prozent. Steffi, alles Gute auf deinem Weg
0: und wir wünschen dir viel Kraft. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Erzähl uns gerne, wie es dir geht in ein paar Monaten. Und wenn ihr ein Thema habt, was euch gerade zurzeit beschäftigt, wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne an beste at bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und ihr wisst ja, es
1: gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.